0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données avec euh, abondance, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, votre parcours de vie. Bienvenue pour cette halte au milieu du jour. C'est vraiment une joie et une force de se rassembler ainsi quelques instants pour euh, reprendre souffle, pour adorer notre Dieu à tous et puis pour chercher si, par hasard, il n'avait pas quelque chose à nous dire aujourd'hui, à nous en particulier. Je vous propose d'abord de vous tourner ensemble vers notre Dieu dans la louange, avec cette, cette prière de saint Augustin. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé, et voici, tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là, au-dehors, que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre égaré, je me précipitais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi, retenu loin de toi par ces choses extérieures qui pourtant n'existent que par toi. Tu as appelé « Tu as crié, tu as brisé ma surdité, tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité, tu as embaumé, j'ai respiré et à le temps maintenant j'aspire à toi, j'ai goûté et maintenant j'ai faim de toi et j'ai soif de toi, tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. » Alors louange à toi, ô oh Dieu, source de vie. Et avant de lire la Bible, nous prions Dieu. Ô Éternel, notre Dieu, aide-nous afin que dans la lecture de ces témoignages anciens, nous puissions tirer le meilleur. Et même que nous puissions chacun entendre dans notre conscience la parole que tu nous adresses en particulier. Louange à toi, ô oh Dieu, source de parole. Amen. Alors nous en sommes dans notre lecture continue de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 21, dont je vais vous lire les versets 23 à 27. Quand Jésus fut entré dans le temple, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui pendant qu'il enseignait et ils lui dirent « Par quelle autorité ?» Par quelle autorisation fais-tu cela Et qui t'a donné cette autorité, cette légitimité, cette autorisation Jésus leur répondit, « Moi aussi je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, alors je vous dirai, à mon tour, par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des humains alors ils raisonnèrent en eux-mêmes, euh, « Si nous disons du ciel, il nous dira, mais alors pourquoi n'avez-vous pas cru en lui Et si nous disons des humains, nous devrons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit à eux aussi, « Moi non plus. » Je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Les autorités civiles et religieuses sont très choquées par la liberté de Jésus et encore plus bien sûr par le fait qu'il s'exprime. Et ils demandent mais qui t'a autorisé, qui t'a donné l'autorisation, qui te donne une légitimité pour euh, comme ça penser librement et pour t'exprimer euh, officiellement, publiquement. C'est à dire que pour eux c'est pas du tout évident qu'une personne normale soit autorisée à penser par elle-même, à prendre des décisions, à choisir, à avoir un avis personnel et encore moins à l'exprimer devant les autres. Or Jésus, il pensait librement, il priait librement et puis il s'exprimait avec grande liberté et avec sincérité en fait, parce que si on parle avec liberté, du coup on peut être sincère en soi-même et si l'on est vraiment sincère, ce qu'on va dire est peut-être effectivement assez particulier et peut euh, un peu trancher avec ce que dit la parole officielle. Et ce qu'il montre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autorisation humaine pour euh, l'autorisation des grands, euh, des prêtres, des baillis, euh, des représentants du peuple, des grands schtroumpfs de toutes sortes pour enseigner même dans le Temple. Et pour faire comprendre ce qui l'autorise à faire cela, et ce qui nous autorise nous toutes, nous tous, chacune et chacun, c'est, il explique en, en convoquant le personnage de Jean, Jean-Baptiste. Or Jean en hébreu, Yohanan, c'est Yo, c'est l'éternel, Yahvé, enfin par un petit nom diminutif, affectueux, et puis Hanan, c'est la grâce, c'est-à-dire c'est... L'amour inconditionnel de Dieu, quel que soit ben, ce que nous pensons, ce que nous ne pensons pas, ce que nous disons euh, ou ne disons pas. Et donc, Yohanan, c'est vraiment être. Ça nous, il nous appelle à être plongé dans cette grâce de Dieu, certitude d'être accepté par Dieu, donc d'être légitime, donc d'être autorisé à avoir notre point de vue personnel sur la réalité, d'avoir nos idées et de les exprimer pour que ça fasse comme un concert de points de vue personnel. Ensuite, si on n'est pas d'accord, on peut discuter respectueusement. Ça vaut mieux. Pas comme sur les réseaux sociaux, où l'habitude est la furie. Mais là, c'est plutôt l'idée, voilà, de, que chacun puisse exprimer son point de vue. Alors, qui donne l'autorisation de s'exprimer, de penser librement Eh bien, ce n'est pas devant les hommes, devant les humains, c'est devant Dieu. Coram Deo, comme on dit en français courant. Alors, on voit la différence quand on voit les, les grands prêtres. Comment est-ce qu'ils vont élaborer leur réponse Eh bien, ils répondent en fonction de ce que les autres vont penser. Ils disent, mais si je réponds ça, Jésus va pouvoir me dire autre chose. Et si je réponds ça, ben, ça va être la foule qui va être pas contente. C'est-à-dire que ils ne cherchent pas dans leur conscience, dans leur pensée, dans leur prière, ce qui leur semblerait le plus juste. Non. Ils ne creusent pas leur propre conscience, leur sincérité, leur intérieur, leur cœur, leur tête. C'est juste stratégique. Et en faisant ça, finalement, à mon avis, ils passent à côté de ce qu'on appelle, là encore en français courant, le kairos. C'est-à-dire des sortes de rendez-vous divins où, parce que c'est... Parce que c'est moi, parce que c'est Dieu, parce que c'est les circonstances, il y a quelque chose de spécial qui doit être discerné. Et donc ils passent à côté de ce quelque chose de spécial pour eux-mêmes, qui serait rien que pour eux, à ce moment-là, euh, dans ces circonstances-là. Ils passent à côté aussi de la grâce de Dieu, parce qu'ils sont pleins de scrupules, est-ce que j'ai le droit est -ce que... voilà. Et puis il passe à côté de ce supplément d'être qui est donné en Jésus-Christ et qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu, c'est-à-dire du jamais dit, du jamais pensé, du jamais vu, parce que par définition, c'est une nouveauté de Dieu, c'est l'Esprit, comme dit Jésus, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, et c'est par définition de la nouveauté, de la surprise, et donc oui, il y a quelque chose là qui est essentiel, je pense, d'être dans ce particulier, ce singulier de la pensée personnelle. Et donc la première lecture que je vous propose de cet épisode un peu étrange, c'est que nous sommes autorisés, effectivement, à avoir notre point de vue et à l'exprimer, mais encore plus, nous sommes appelés à ça. C'est une responsabilité d'apporter notre réponse. La deuxième lecture que je vous propose, comme d'habitude, c'est au sens spirituel, au sens où nous sommes l'ensemble du, du du paysage proposé par le texte. Alors là, c'est assez facile parce que l'image du temple, Jésus lui-même dit que le temple, c'est une image de son corps. L'apôtre Paul reprend aussi « Vous êtes le temple de l'Esprit ». Donc nous sommes ce temple à l'intérieur duquel il y a plusieurs voix qui s'expriment. Il y a la voie christique. Effectivement, nous sommes enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, par son adoption, par son esprit, par son souffle. Et donc, oui, il y a une voix christique qui s'exprime en nous. Il y a aussi une voix prophétique, comme Jean, par l'esprit le, par de Dieu encore, qui fait que nous sommes prophètes ou prophétesses. C'était la promesse faite. Quand le Christ viendra, toutes et tous seront prophètes. Et puis enfin, il y a les, les gardiens du temple, les gardiens du corps, les gardiens de la cité, et ça représente notre dimension humaine, effectivement, nos instincts animaux, euh, peut-être aussi notre instinct social de penser aux autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu est -ce, quel effet ça va produire, et puis peut-être aussi ce sentiment de dignité, d'honneur, euh, hein, d'orgueil peut-être aussi, mais l'honneur, c'est quand même pas si mal quand même, donc il y a ces voix-là qui s'expriment à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc cela, ça peut effectivement nous faire douter, nous troubler. Suis-je légitime pour m'exprimer Moi qui suis si mêlé, si divers à l'intérieur de moi-même. Alors oui, nous dit Jésus-Christ. Oui, a priori, par grâce. Et puis cette voix... Qu que Jésus propose, cette question qu'il propose face à ce doute exprimé par les gardiens du corps, les gardiens du temple, les gardiens de la cité, il leur dit « Posez-vous la question, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'humain ?» Alors c'est une excellente question parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, rien ne ressemble plus à la voix de Dieu qu'à la voix de notre corps, la voix de l'humain en nous. Et donc c'est une excellente question et pour avancer, Jésus convoque effectivement Jean, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Et il nous propose de nous plonger dans cette grâce de Dieu et donc de pouvoir creuser en nous-mêmes cette vraie sincérité. Oui, tu peux discerner en toi-même, chercher à discerner. Et puis, comme nous sommes sous la grâce de Dieu, bien sûr, notre discernement sera un petit peu limite, mais nous pourrons progresser parce que nous serons ouverts à cette aide de Dieu puisque nous sommes dans la confiance en lui. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Alors je vous propose de prendre un temps de prière dans le silence avant de prier un peu dans euh, la parole et dans le « Notre Père ». Mettons tout simplement notre amour et notre foi à présenter à Dieu notre espérance de paix. Ô Dieu, viens à notre aide. Béni sois-tu, éternel, créateur du monde et de toutes ses merveilles, que ta justice et ton amour emplissent l'univers et les cœurs de chacune et de chacun. Leurs pensées, leurs intentions, leurs projets. Béni sois-tu, éternel, parole vivante à l'origine du monde, viens à notre aide. Que ton Évangile parvienne à toute personne assoiffée et que ton Évangile mette en nous confiance et paix, enthousiasme et bon projet. Béni sois-tu, éternel, Souffle de vie, viens à notre aide. Que ton esprit renouvelle la face de la terre, donne soif de réconciliation, de simplicité, de justice, de paix. Béni sois-tu éternelle espérance des humains, viens à notre aide. Viens à l'aide des hommes et des femmes pour qu'elles puissent trouver une Église qui soit pour eux une joie, une chance pour leur vie. Béni sois-tu éternel, ami des humains, viens à notre aide. Que toute personne trouve en toi le salut. Béni sois-tu éternel, lumière de nos vies, viens à notre aide et que nous demeurions pour toujours et de plus en plus en communion avec toi. Oui, notre Dieu, viens à notre aide. Et confiant dans ton amour, nous osons te dire cette prière qui fait de nous tous des fils et des filles du même Père et de la même Mère que nous avons au-delà de tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de Dieu qui est donnée sur notre existence tout entière. Allons sur nos chemins et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacune et chacun de vous, soit sur ceux que vous rencontrerez dans la suite de votre route dès maintenant et pour l'éternité. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, merci pour cette belle musique de Pâques qui nous a accompagnés, bon on n'a pas encore le droit de chanter mais ça viendra bientôt je pense, dimanche c'est Sandrine qui va nous donner le culte dans la pièce à côté donc on, se... <rire> donc on se réjouit beaucoup et puis donc bonne route bon chemin à vous toutes et à vous tous